0: Hey, dit is Pieter van Relaas. In de Relaas-podcast hoor je altijd een waar gebeurd verhaal. En dat wordt verteld door hij of zij die het zelf heeft meegemaakt. Soms zijn dat bijzondere of speciale verhalen, maar we zeggen ook veel dat we normale verhalen vertellen. Maar wat is normaal? Dat wat ik normaal vind? Of wat we hier in België gewoon zijn? Katrina vertelt een reisverhaal dat ons doet nadenken over wat abnormaal is. Het nieuwe normaal.
1: Um, het begon allemaal met een vriend van mijn broer Koen. Ik was veertien toen ik hem hoorde vertellen: ik ga naar het buitenland. Na mijn secundaire studies wil ik gewoon een jaar weg. En ik zei, absoluut, dat ga ik echt doen. Dit is gewoon wat ik wil doen. Maar ik was maar veertien, dus ik moest nog een paar jaar wachten. Um, en zo'n paar jaar later zat ik samen met mijn ouders um, in een infoavond van AFS in een parochiezaaltje in Kesselo bij Leuven. Op, uh, samengepakt zoals wij hier nu zitten, te luisteren naar wat daar allemaal, uh, allemaal kon bij kijken. En ja, mijn ouders waren ook oké, dus ik mocht mij inschrijven. En een paar weken, maanden later, uh, werd er een selectieweekend georganiseerd. Ja, dat klinkt echt zo serieus. Maar eigenlijk was dat voor ons deelnemers eerder iets gezelligs. Spelletjes spelen, verhalen vertellen, een interview, een fuif, veel nieuwe mensen leren kennen. En eigenlijk hadden wij helemaal niet door dat we dat ganse weekend gewoon geobserveerd, geëvalueerd uh, werden. Um, en op het einde van het weekend dan was een cruciaal moment, want dan kregen we de lijst met de twintig bestemmingen waar we dat jaar naartoe konden gaan. En iedereen had daar zo zijn idee over en ik als zeventienjarige uiteraard ook. En ik wilde absoluut naar het noorden. Het noorden. Uh, waarom? Ja, natuur, rust, onherbergzaamheid. En eigenlijk stiekem ook een beetje, omdat ik die landen zoals Mexico, Costa Rica, Thailand, Australië, ik, ik associeerde dat gewoon met in bikini lopen. En dat zag ik eigenlijk gewoon ook helemaal niet zitten, maar dat heb ik toen uiteraard niet gezegd. Dus de landen in het noorden die er op die lijst stonden, waren Canada, dus dat was mijn eerste keuze, tweede keuze Zweden en derde keuze IJsland. Dus Noorwegen en zo stond er gewoon niet tussen. En dus een paar weken later, een brief in de bus, ja we zijn 1990, dus je krijgt een brief in de bus. <laughs> en daar staat zwart op wit, gefeliciteerd, u bent geselecteerd en u mag naar IJsland. En ik dacht, waarom heb ik dat daar opgezet? <lacht> Wie heeft dat daar opgezet? Wie gaat er nu in godsnaam naar IJsland? Toen ging niemand naar IJsland. Niemand, wist, heel veel mensen wisten zelfs niet dat dat bestond, dat daar een eigen taal was. Dat was gewoon, ja, weet ik veel, Alcatraz of zo. Uh, dus ik belde naar de selectieverantwoordelijk en ik zei, Bart, ik weet, ik heb dat daar echt zelf opgezet. Niemand heeft me daartoe gedwongen maar ik zie dat absoluut niet zitten om een heel jaar naar IJsland te gaan. Wat, wat, daar is niks. Wat gaat je daar eigenlijk doen? En hij, ja, hij had dat misschien nogal meegemaakt. Ja, rustig. Uh, ja, uh, IJsland heeft in verhouding heel veel plaatsen en er zijn niet zoveel mensen die dat kiezen. Ja, dat begreep ik toen helemaal. <laughs> um, en iemand die dat dan kiest, die heeft heel veel kans dat zelfs als dat op de derde plaats staat, dat je, dat je daar naartoe mag. Dus denk er nog eens rustig over na, want ja, Catharina, je gaat dat wel kunnen, je bent een, een goede kandidaat. Dus ik dacht, ja, ik wil mij hier ook niet laten kennen, hè. ik heb dat zelf beslist, dus ik moet dan de consequenties nemen van hè, mijn beslissing. En je wilt dan als 17-jarige echt wel groot zijn. Dus ik naar de bibliotheek, alles gaan halen, ja, dat zijn dan twee boekjes of zo uh, over IJsland... Uh, alles gelezen en ja, ik dacht van, eigenlijk is dat wel origineel. Hè? Dus ik overtuigde mezelf van, het is het noorden, het is origineel en je gaat daar in een familie wonen, een nieuwe cultuur kennen, dan wou je toch wel, voilà, hier is het dan. Oké, okay, dus ik verzoende me met het idee, een beetje later kregen we een cassetje toegestuurd met de eerste woordjes die dat je toch werd aangemoedigd om al de taal te leren. En ja, toen zakte de moed mij toch weer in de schoenen want ik weet niet hoe ik het toen heb uitgesproken, maar een simpel woord als smakelijk stond daar verde sier gode. En toen kon ik die steun nog niet zo goed uitspreken. En ik dacht, als dat al smakelijk is, wat is dan al de rest? Dat, gaat, dat is niet te doen. Maar ik dacht, oké, okay, Catharina, we zijn in het proces, we gaan ervoor. Dus in augustus 1991 sta ik met 20 kilo bagage in uh, Brussel-Zuid met de trein, want er was nog geen rechtstreekse vlucht. Um, en mijn ouders hebben mij daar afgezet. En ik ben samen met Laurent, een Franstalige Belg, richting Amsterdam vertrokken. Daar kwamen er dan nog een paar Canadezen bij en nog, uh, nog een ander Belgisch meisje. En voor met de eerste keer met het vliegtuig, op naar IJsland. En daar kwamen we dan allemaal toe. Mensen uit Honduras, uit Ghana. Die wisten ook niet waar ze aan begonnen. <laughs> Uh, uit Australië, uit Duitsland. Allee, een hele toffe bende, dus weer heel plezant. Een paar dagen, een beetje oriëntatie heette dat dan. Hè? Cultuurbeleving. Hè? Je gaat door een soort uh, witte brood zweken. Dat werd ons allemaal nog eens uitgelegd. En dan werden wij eigenlijk gedispatcht, zal ik zeggen, over het land. Nu, dat betekende dat eigenlijk 45 mensen in Reykjavik bleven en dat er vijf sukkeltjes gedispatcht werden, waaronder ik... Uh, en ik moest met een boot nog een statie verder, zoals wij in het Leuvense zeggen. Um, dus iemand zette mij gewoon af met mijn twintig kilo bagage in de haven. En hij zei, ja, straks komt de boot en dan neem je die naar Akranes. Voilà. Oké, okay, dus ik daar wachtte op die veerboot. Um, en ja, dat, dat was een, een uur varen of zo. Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed niet meer. Dus uh, als ik dan in de haven toekwam zag ik één persoon op heel die kade staan. En ik dacht, ja, dat moet het dan zijn. En effectief, dat was mijn gastmoeder die me daar kwam halen. Die sprak twee woorden Engels en honderd woorden Deens. En ja, voor de rest IJslands. Dus dat was heel hartelijk, maar heel afstandelijk. Um, en we reden door dat dorpje, dat zij een stad noemt, <laughs> naar het huis waar ik dan een heel jaar zou verblijven. Zij gaf mij een, een rondleiding in het huis. Nu, dat was een tweewoonst. Wij woonden boven. Dus dat was eigenlijk een soort van klein appartement. Um, en in ik had een eigen kamer. En dat vond ik wel uh, gastvrij eigenlijk. Daar hingen allemaal stickertjes van het, uh, het raam, het bed, de kamer, de kast. In het IJslands uiteraard. Dus het was onmiddellijk duidelijk <laughs> dat het taalleren toch wel heel belangrijk was... En met een gastmoeder die eigenlijk alleen maar IJslands sprak, was dat ook, een, ook duidelijk. Nu, mijn gastzus had daarvoor gezorgd in Calilia. Die woonde niet meer thuis. Maar die wilde eigenlijk heel graag naar het buitenland gaan. Maar dat was niet gelukt om de een of de andere reden. En dat had te maken met een foto die in het midden van de woonkamer stond. En dat was de foto van hun, haar vader waar nooit over gesproken werd. Dus die stond in het midden van de kamer. Je kwam daar elke dag tientallen keren voorbij en daar werd niet over gesproken. Nooit naar verwezen, nooit mijn vader, mijn man, nooit. En veel later pas hoorde ik dat die man overleden was. Uh, hij was een visser en hij is eigenlijk verdwenen op zee. En daardoor zijn ze in de financiële problemen geraakt en kan zij dus niet naar het buitenland gaan, want dat kost toch een beetje geld. En dus had zij haar moeder overhaald om mij dan uh, uh, in huis te halen, zodanig dat de wereld naar hun kwam in plaats van zij naar buiten stapte. En uh, tot op vandaag hebben wij een hele goede band, dus het is haar wel <laughs> gelukt. En met haar um, was het... Zij sprak in het begin wel Engels, dus dat, dat lukte, maar dat was heel snel ook van, oké, okay, <laughs> nu ben je hier een week... Um, en het zou me te ver leiden om heel de, alle vervoegingen en verbuigingen in het IJslands uit te leggen, maar neem het van mij aan dat ik heel vaak op het verkeerde been werd gezet, omdat zij vervoegen gewoon alles, plaatsnamen, eigennamen. Dus heel dikwijls moest ik gewoon een beetje raden van, ah ja, ik denk dat het over die persoon gaat en dat dat gaat uh, gebeuren. Um, en een paar, twee weken later of zo, moest ik naar school. Dat was de bedoeling, dat maakte deel uit van het programma. Dus mijn gast gezien had ik leren kennen en dan gingen we naar school. Nu, de middelbare school die begint daar op 16 jaar. En ze hebben ook maar schoolplicht tot 16 jaar. En ik kwam van een brave katholieke meisjesschool in Leuven, zoiets als de Dams, maar dan zonder uniform, en ik kom daar terecht in een school waar, waar geen leerplicht is, waar jongens en meisjes samen activiteiten organiseren, waar er deeltijds gewerkt en deeltijds geleerd wordt, waar mensen zwanger rondlopen, waar mensen samenwonen. Allee, dat was gewoon een heel andere wereld die daar, uh, die daar openging. En zo herinner ik mij de, uh, de Engelse les met Meester Björn, maar je zegt daar gewoon Björn. Uh, en Anna Leif zat bij mij in de klas. Ze was 18. ze woonde samen met haar uh, partner op zijn boerderij en ze hadden een kindje. Oké, okay, dat op zich vond ik al wereldschoekend nieuws. Dat is gewoon niet normaal en die mogen niet zwanger naar school komen. Ik, in geen, stel u voor dat er iemand van onze klas zwanger was geworden. Die werden gewoon standtepede van school gestuurd. En hier was dat normaal. En het ging zelfs nog een stapje verder, want Anna Leif, haar kindje, ze had geen opvang en ze had die gewoon meegenomen. Uh, dus die baby stond met zijn buggy in de gang. Maar natuurlijk, baby's die hebben geen afstandsbediening, dus als die beginnen wenen, dan moet je daar naartoe. En dat was allemaal oké. Okay. Dus ze ging die halen, ze zette die op haar knie. Meester Björn ging daar kiekeboe mee spelen. En ik dacht, wat gebeurt er hier? Ik dacht, van: deze kan, hey, dat is abnormaal. Um, en zo, ja, zo gebeurden er wel uh, meerdere dingen. Ik ging ook met mijn zus uh, heel vaak samen sporten. IJslanders zijn echte sportfanaten. En je ziet dat sommige voetballers ook tot hier uh, geraken. Um, en sport is eigenlijk een van de belangrijkste activiteiten. En het leuke van, van sport is vooral het zwemmen. Allee, dat vind ik dan zelf... Um, omdat dat er bijna overal openluchtszwembaden zijn, dankzij het vulkanisch warme water dat daar overal voorhanden is. Dus je komt van de warmte, je loopt door de kou en je springt terug in de warmte. Je hebt sneeuw rondom, soms ook een sterrenhemel, want het is daar uiteraard vaak donker. Um, en dat is gewoon ongelooflijk. Um, en ik die dacht van oh, IJsland of het Noorden, daar ga ik niet veel in bikini of in badpak moeten lopen, want ik denk dat ik nog nooit zoveel in badpak heb gelopen dan daar uh, in, het, uh, in het Noorden. Dus de verwachtingen worden af en toe uh, wat uh, bijgesteld. Nu, naast sporten denk je misschien ook wel bij het Noorden aan drank. En effectief, dat was er ook... Uh, Um, en uh, mijn zus... Ik had twee zussen. Eentje woonde in, uh, in Reykjavik. En die kwam af en toe op bezoek. En die heette Guveni. Dat heeft me zes maanden ge gevraagd om gewoon haar naam uit te spreken. En die kwam op bezoek en die zei... Ja, Kata, dat was mijn naam daar. Ze IJslandse alles. Zelfs mijn familienaam, daar maken ze zweepla van. Um, en de, ze vroeg, ga je mee? en ik dacht, ja, ik ga mee ik wist ook, ja, vragen stellen heeft geen zin want ik verstond toen elf toch niet dus als er iemand betrouwbaar aan mij vraagt ga je mee? dan ga ik mee dus mijn zus, betrouwbaar uh, ik zag wel dat zij en haar zus uh, en haar vriendin, Signe die maakten zich mooi op um, make-up, uh, en ik dacht, oké okay, we gaan ergens naartoe, uh, dat is al drank muziek en mensen, dat, dat was mijn verwachting dus we gaan in de auto, zij voorin, ik achterin op de achterbank. Ik was daar nog niet lang, zij spreken gewoon in het IJslands. Ik ben eigenlijk gewoon een onzichtbare passagier. Dus ik kijk gewoon en ik denk, ja, de journalist ter plaatse probeert zich in te leven in de lokale uh, cultuur. En ik probeerde zo af te leiden, wat er, waar gaan we eigenlijk naartoe? En ik zag dat er nog andere auto's, ook volgepakt, met mooi opgetute dames en... Uh, dronken heren, jammer. Uh, ook, uh, ook daar reden, in de twee richtingen. En plotseling stoppen we, het raampje gaat open, het an de andere auto ook, raampje open, en er wordt gepraat, terwijl ze dus in de auto zitten. Wat ze zeggen, weet ik niet, maar ik denk dat dat zo'n een beetje een cafépraat uh, geweest moet zijn... Dat gaat een tijdje door, raampje terug naar boven, weer verder rijden. Dan spotten ze weer een auto van ah ja, daar kennen we iemand stoppen, raampje open, babbelen. Ren. En ik denk nog altijd: we gaan ergens naartoe. Maar dan denk ik van ik ben hier precies nogal geweest. Ik herken dat precies. En effectief, dat was het. Die hebben gewoon tien Turkens in dat dorp gereden. <lacht> Gespot totdat ze iemand zagen. Oké, okay, stom, Maar het is dus te koud om uit te stappen, denk ik dan. En uh, ergens naartoe gaan is duur, zeker voor de, de jongeren die nog, uh, ook nog geen alcohol mogen drinken, want dat is daar wel vrij gestrikt gereglementeerd. Dus je dacht, oké, okay, dit was het dan. Oké. Okay. Maar gelukkig was het niet elke zaterdag zo toertjes rijden. <laughs> dan was ik misschien iets kritischer geworden van nee, ik ga deze keer niet mee. Um, er was ook een schoolfeest. Ik, ik herinner me één schoolfeest. En ja, ga je mee? Ja, uiteraard, ik ga mee. En met een paar uh, medeleerlingen in de klas, um, die vroegen van... Ja, kom eerst naar ons huis, want wij gaan ons daar samen klaarmaken, whatever it may mean. Uh, en dan gaan we terug naar de vijf. Oké, okay, dus ik daarnaartoe werd volledig verkeerd gekleed, want ja, ik was nogal niet zo bezig met opmaken en optutten en en nylonkousen en zo. En zo. Uh, gelukkig hebben ze me daar nooit over aangesproken, maar ik kroop vrij snel zo terug in de journalist die het zo bekijkt, van wat gebeurt hier allemaal, wat doen die? Er was bijvoorbeeld een grote teil van, van alle alcoholische dranken die daar vermengd werden. Um, het was ook mijn eerste kennismaking met tequila boomboom. Boom, dus als ze... Uh, uh, zout op hun uh, palm doen, drinken en dan zo'n shot tequila. En echt, ik had dat nog dus nooit gezien. Ik was wel naar vuiven geweest, hè, dus ik was niet een heel, een, een, helemaal een zebbedeken. Maar die uh, extra sterke alcoholische dranken en zo, dat was allemaal nieuw voor mij. En als iedereen dan los genoeg was, want dat zeiden ze van ja, we moeten wel loskomen, want ja, als je dronken bent, dan, dan mag je meer. Dat was ook hun duidelijk doel van dat indrinken. Uh, dan gingen we dus naar deel 2. En dan dacht ik, oh, dat ziet er hier wel gewoon normaal uit. Hè? Muziek, mensen. Uh, Sloos kan ik me bijvoorbeeld niet herinneren, maar wel de limbo. Dat was superpopulair en daar gingen ze allemaal helemaal voor. Dus dat was wel ambiance. Dus oké, okay, niks, niks, niks helemaal spectaculair. Totdat Vigdis, die bij mij in de klas zat, die, die kroop op een tafel. En ik dacht direct van, oei, die heeft te veel gedronken. Dat is gevaarlijk. <laughs> maar niemand hield daartegen. tegen en u dacht oké, okay, wat sensueel dansen, iedereen moedigde die nog aan ook, ook de vriendinnen die ook gewoon met haar in de klas zaten. Ik dacht van nee, iemand moet die tegenhouden, maar ik durfde dat dus wel zelf niet. En daar uh, ja, ging je kledingstukken uit en uh, ja, dat was dus gewoon een echte stripakte en ik dacht van dat is hier niet normaal. Um, en ja, dat was zo'n beetje uh, een vreemde opeenstapeling af en toe. Ik dacht van dat is hier toch echt wel abnormaal. En dan dacht ik van, waarom ben ik nu eigenlijk naar hier gekomen? Eigenlijk was dat, ik wil een, een gastgezin leren kennen, een nieuwe cultuur, een nieuwe taal, ik wil naar school gaan. En eigenlijk kwam dat allemaal ook wel. En ook de natuur. Dat was zo eigenlijk ook een van de dingen. Ja, de natuur is daar heel anders en in IJsland is dat uiteraard zo. Um, nu staat dat op veel mensen hun bucketlist, zal ik zeggen. Het Noorderlicht, ik had daar dus nog nooit van gehoord. Hoor. En... Maar ik heb dat daar wel gezien en ik was daar helemaal van onder de indruk. En dan zei ik tegen mijn gast, mama, kijk, kijk. En dan zei ze, ja, het is koud, hè. Dat zie je dus alleen maar als het koud en donker is. En dan probeer ik dat naar huis op te schrijven. Moeken en vader, ik heb hier een dansend ballet van kleuren in de lucht gezien. En die dachten al dat ik te veel gedronken had. Die snapte er niks van. En ja, eigenlijk is dat een beetje mijn jaar geweest. Het is onbeschrijfelijk... Eerst denk je van, dat is hier abnormaal. Dan denk je van, dat is hier normaal. En nu denk ik, uh, of maak ik er een nieuw normaal van.
0: Dat was het relaas van Catharina... Ze heeft het verteld in een hopzak in Antwerpen dat was in maart van 2020, twee dagen voor de coronacarantijne begon in België, toen we nog allemaal gezellig samen mochten zijn. Het klinkt al een beetje nostalgisch, maar toch blij dat ik erbij mocht zijn. Relaas wordt gemaakt door een enthousiaste groep vrijwilligers, we zijn met bijna 30, dus ik haal er af en toe iemand uit. En hier is dat Lind. Lynn is een van de relaascoaches en ze is ook ceremoniemeesteres op de relaasavonden in Antwerpen. Dus als je er daar in zijn live bij bent, dan hoor je haar ook aan het werk. Merci Lynn. Reizen, dat doet iets met een mens, heb ik mij al veel laten vertellen. Zolang het niet drie keer per jaar moet en dat je er iets moois uit haalt, denk ik dan. Dat is ook de basis van een mooi verhaal. Iets dat jou overkomt of waar je jezelf de hand in hebt. Een reis of gewoon thuis. En wat dat doet met jou. Dat is een verhaal. Als je er zelf een hebt en je wilt het eens vertellen live op de vertelavond of gewoon via een van onze relaascoaches om het uit te werken tot een echt verhaal, dan moet je ons dat gewoon laten weten. Het kan via onze website, of onze Facebook of onze Instagram en dan krijg je een relaascoach aangeduid en die maakt samen met jou je verhaal. We zijn op dit moment in coronacarantijne. Het is april 2020. We kunnen helaas niet meer samenkomen om verhalen te vertellen, maar je kan ons wel even helpen door dit verhaal door te sturen. Misschien gewoon naar één persoon aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde? Stuur het naar hem of haar door, want ook onze luistercijfers hebben te lijden gekregen onder die coronacrisis. En als iedereen dit verhaal naar één iemand doorstuurt, dan herreizen wij als een Phoenix uit onze as. Dank je wel. En krijg je niet genoeg van verhalende podcasts, ontdek dan de andere verhalende podcasts van het podcastgezelschap Luister. Luister helaas maakt daar deel van uit. Dat is luister met een y. Tot volgende week.